0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Så er du nyligt hjemkommet fra Bornholm, Frede. Det er jeg. har lige været sådan for længe weekend på Bornholm. Det er sgu lækkert. Det må jeg sige. Ej, det lyder så dejligt, altså. Mm. Ja. Det er også sådan rigtigt, når du fortæller om det, sådan barndomsminder. Jeg føler, det er sådan en... Det kan også være det er bare helt tilfældigt, at jeg har været på tur på Bornholm. Men sådan, det er virkelig sådan et påskeferie med familie, en tur med folkeskolen et sted for mig. Det tror jeg, er der sådan, tror jeg, der er mange, der har det. Jeg har jo så aldrig været på Bornholm før, jeg. nyligt var der. Nå, altså før den her gang? Mm-hmm. Nå, ej. Ja, var det var første tur tur til Bornholm. Nå, hold op, så det er første gang, du har set Grundfjeld. Ja. <laughs> Fantastisk. Ja,
1: det var, det var bare dejligt. Det var lidt lille smule koldt, lidt koldere end her. Vi kom i hvert fald hjem, og så var der 19 grader, og jeg tænkte sådan, wow, sommer. Mm-hmm. Men, øh, men solen skinnede, og
0: det var lækkert. Fantastisk. Nej, ja. det lyder skønt. Du flyttede i weekenden. Det er jeg. Også knap ret sejt. så øh, Knap så afslappende. Men øh, ja, det føles godt nu, nu føler Jeg at, der at være, eller jeg er jo ikke flyttet, men min kæreste har flyttet ind i lejligheden Jeg har bare stresset over, at hans kasser har stået ja, det frem det Du har Du har flyttet for ham, eller med ham eller, Præcis Men øh, nu er der ved at være sådan nogenlunde ro på sådan, Så man kan bevæge sig rundt og føle, at det ikke er fuldstændig kaos
1: Og du har flyttet sove, altså, Og jeg kender det godt nok til at vide, at det hurer dig ikke
0: Altså, jeg har jo sovet på det andet værelse I de sidste syv og et halvt år Jeg er jo ikke typen, der bevæger mig ud af flængen, hvis jeg kan undgå det Og det er jo mærkeligt at komme ind i et nyt rum. Det er større, det er dejligere, det er pænere. Men nej, jeg sover ikke særlig godt nu. Så det skal man lige vente sig til. Ja, men det skal nok blive rigtig godt. Vi
1: skal i dag snakke om noget så
0: spændende som bækkenløsning. Ja, og det er jo lidt spændende, fordi det er jo noget, som alle på en eller anden måde kommer til at stifte bekendtskab med, når de først bliver gravide, i øh, mere eller mindre grad. Ja, og det er jo også et sted, hvor jeg tror, der er sådan nogle, sådan nogle lidt
1: fejlantagelser, som vi øh, har i sinde at rette op på. Nej. Men, men bækkenløsning er jo tit noget, som man øh, tænker som sådan en sygdom, eller noget meget forfærdeligt, og Bevares. Det kan også være virkelig, virkelig frygteligt for dem, der har det i meget, meget sådan svær grad. Men det er jo også noget, som de fleste netop, som du også siger, får, fordi man får en form for fysiologisk bækkenløsning, når man bliver gravid. Det er simpelthen en del af pakken.
0: Ja, altså jeg husker virkelig tydeligt fra før øh, jeg startede på jordmordsstudiet, at jeg tænkte, at var en sygdom. Jeg så tænkte, at det var noget, nogen gravide fik, og det lød meget ja, farligt og skræmmende og ja. ikke særlig rart. Og så lærte vi jo ret hurtigt faktisk på studiet, at det er noget, som sker i alle gravide kroppe. Øhm, og så er der nogen, der mærker det, og der er nogen, der stort set ikke rigtig mærker, at det her bækken begynder at give sig, men det, øhm, det skal ligesom til.
1: Ja, for nogle er det smertefuldt, og for andre er det bare det her med, at det, man måske bare sådan føler sig lidt mere ledløs, mm. uden at det nødvendigvis er, er forbundet med smerte. Ja. Ja. Nej, så det er vores plan, at vi øhm, tager lidt igennem det, og... Øhm, og snakke lidt om både den, den fysiologiske og så det, vi vil kalde for den mere patologiske udgave af bækkenløsning. Og også sådan lidt noget med nogle tips og nogle tricks til, hvad kan man hvad kan man gøre for både at undgå det, men også hvis man så har fået det, hvad er der så er gode råd.
0: Ja. ja. Men jamen, skal vi ikke starte med at tage en tekstbog og lige forklare, hvad det egentlig er, der sker? Jo. Tekstbogen. Under graviditeten udskiller placenta hormonet relaxin. Relaxin har flere funktioner. Heriblandt afslappe kroppens ligamenter. Ligamenter er de bindevævsbånd, der holder sammen på ting i kroppen. Blandt andet holder ligamenter kroppens led stabile. Også i bækkenet holder ligamenter sammen på bækkengnoglerne. Når relaxin afslapper disse ligamenter, bliver bækkenets led mere løse, og alle gravide får på den måde en vis grad af bækkenløsning. Fordelen ved denne bækkenløsning er, at bækkenet nemmere kan give sig og give plads til barnets nedtrængning under fødslen, mens ulempen er, at ustabile led kan medføre smerter for nogle gravide. Det er jo ikke for at negligere, at der er rigtig mange, der får meget slemme smerter af bækkenløsning, men sådan, hvis man kigger på det helt sådan fysiologiske, og hvad tanken med det her hormonrelaksin og de her løse led er, så er det jo ret smart. Altså, det er jo faktisk rimelig genialt, at det her bækken, som egentlig jo er sådan et hårdt rør, altså det er jo knogler, de kan ikke give sig så meget, at de tre led, der er, der er jo ikke mange led i bækkenet, men at de bliver løse, og derfor kan give plads til, at der kan komme noget ned igennem bækkenet.
1: Ja, det er pissesmart. Yeah. Øhm, hvis vi bare sådan lige kort skal tage sådan, den anatomiske øh, gennemgang af bækkenet, så består bækkenet af de her tre knogler, øh, hvor to af dem er hoftekammen, og så er der øh, korsbenet, som ligesom samler det hele om på, på linden. Og det betyder, at der også er tre led. Vi har symfyselid, det er det, der går ned foran, og så, øh, så er der to led om bag på øh, så sådan. Det er jo de led, der særligt øh, er udfordret, når man øh, bliver gravid og øh, og bæktet bliver løsere.
0: Ja, men det er jo ikke mange led, der ligesom er, giver, i de her hofteknogler, som du beskriver, er jo nogle ret store knogler, der går sådan hele vejen forfra og om bag mod lænden. Så hvis man på nogen som helst måde skal sådan kunne få bare en lille smule bevægelighed i det her bækken, så er det noget mere for det her led, sådan en symfysen, altså helt foran, til at rykke lidt rundt på sig, og så om i lænden der ved, ved det korsben der. Ja, og... Øhm, det er jo sådan tænkt ret genialt, ligesom at barnets hoved også er ret blødt det første stykke tid efter barnet er blevet født. Det er jo også sådan, at så barnets hoved skal kunne give sig for at komme ned igennem bækkenet. Så på den måde så er der jo nogle sådan, geniale tanker bag dette. Altså, mm. der, er, der er virkelig noget smart og funktionelt over den her bækkenløsning. Og måske et vist stykke hen ad vejen kan man også, når man sådan, som gravid måske i visse tilfælde begynder at få lidt ondt i lænden eller begynder at få ondt i symfysen, tænke sådan, okay, det er fordi, jeg har det her hormon i min krop, og det er fordi, at min moderkæve faktisk skaber det her hormon, og skaber mm. de her betingelser for, at jeg på et tidspunkt kan føde lidt nemmere. Ja. Så der er jo noget positivt gemt i det.
1: Ja, og der er det jo meget det her med, at man da mærke efter, hvor, hvor ondt gør det, og er det bare sådan en fornemmelse af, at jeg kan mærke, at mine led er løsere, end de plejer at være, eller der er noget i mit bækken, der er anderledes, end det plejer at være, eller begynder det at blive sådan reelle smerte. For selvfølgelig skal man ikke gå rundt og have ondt, og man skal være god, når man er gravid, til at lytte efter, øh, hvordan ens krop ligesom reagerer. Og, øh, og tit opstår smerter, når man enten bruger sin krop for meget, eller bruger den forkert. Så det er jo også et sted, hvor man kan handle opmærksomhed, som så kan gøre, at man kan måske ikke øh, fikse det, men gøre sådan, at det ikke udvikler sig og bliver meget værre, eller i hvert fald udskyder de her så lang tid som muligt. Øh, så, så det er der sådan et sted, hvor man lige skal stoppe op og mærke efter, hvordan, hvordan har min krop det. Men, men du har helt ret i, at, at fordi at, at bækkenet giver sig, så vil de fleste opleve en eller anden form for sådan forandring i bækkenet.
0: Mm, præcis. Det er de færreste, der ligesom kan komme hele vejen igennem, uden at have mærket noget til det her. Mm. Men um, hurra for det, hvis man oplever det. Så er det ikke fordi, at bækkenet ikke har givet sig, men så har man nok bare ikke sådan helt kunne mærke det, fordi det ikke har, har været smertefuldt lige i ens tilfælde. Men jeg tænker, at bækkenløsning er sådan lidt noget, man kan indplacere på en skala. Altså der er dem, der ligesom har hormonet i kroppen, og hvor bækkenet giver sig, men hvor de ikke mærker så meget til det. Og så er der dem, der begynder at få en lille smule skener, men hvor at man måske godt kan håndtere det med nogle små sådan, justeringer i hverdagen. Øhm, og noget af det, som sådan de fleste oplever først, det er jo, at de begynder at få ondt i øh, Altså enten så er det i de her led øh, om i lænden og nede foran ved symfysen, men det kan også være der, hvor de her ligamenter sidder. Og det er sådan, øh, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan tegne et billede her over lyden, men det er sådan oppe fra hoftekammen og så ned til symfysen, altså sådan ned i siderne. Øh, under den gravide mave på en eller anden måde, lige under den gravide mave i siderne. Mm. Og der er rigtig tit gravid der kommer ind til mig i konsultationen i hvert fald, og er bekymret, fordi de har ondt der, og det er måske noget, man, men, øh, man forbinder lidt med menstruationssmerter. Mm. Øhm, og så er det simpelthen fuldstændig svarende til de her ligamenter. Man kan også google det, hvis man ikke helt forstår min forklaring. Mm, yeah. <laughs> så google bækken og ligamenter og se, hvor de sidder henne. Fordi når de ligesom giver sig og bliver mere sådan elastiske og løse, så kan det faktisk være ret smertefuldt lige der.
1: Ja, og generelt så kan der findes mange forklaringer på smerter, som kan trækkes tilbage til en eller anden form for bækkenløsning, fordi at at det er jo klart, at at kroppen hænger sammen, og muskulaturen og ledbåndene i bækkenet gør det også, det vil sige, har man løsere led og ting, der måske bliver en lille smule forskudt eller forrykket i forhold til hinanden, som er det, som jo også er lidt af bagsiden ved medaljen i forhold til, at, at bækkenet bliver løs, og det er, ting oss også godt kan forskyde så lidt og forrykke så lidt, som så gør, at andre muskler måske overtager den belastning for at skåne nogle af de muskler, der er omkring ledende, hvor, hvor man er øm. Og det kan gøre, at det, at det så bliver overbelastet. Eller sådan. Så det kan godt være sådan en kædereaktion, der gør, at man måske ikke mærker det lige, hvor, hvor ledene sidder, men mærker det andre steder i bækkenet. Mm. Æ, og så kan det selvfølgelig også bare være, at man kan mærke det lige præcis der, hvor, hvor ledene er.
0: Ja. Yeah. Og vi kan allerede nu sige, at det er, altså, det er ufarligt med de her smerter. Der er ligesom ikke noget i alt det her, der rykker rundt på sig og giver plads til den gravide mave og de her hormoner, der får bækkenet til at give sig, som gør, ja, som gør at vi er bekymrede. Øhm, vi har tit nogle gravide, der kommer ind til vanlig kontrol og fortæller om det, som selv er bekymret, hvor vi så kan forklare det, og så kan man få ro på, og så er der også nogen, der ringer ind til fødemodtagelsen eller fødeafdelingen, og som ligesom har nogle bekymringer, så kan man enten tage det i telefonen, eller komme ind til et tjek, og så finder ud af, at det bækken smerter, fordi det kan blive så voldsomt, at man kan tænke, det er alt muligt andet, der er galt i ens krop. Og så er det simpelthen de her sådan ufarlige, men meget irriterende smerter. Ja, for det tror jeg virkelig er vigtigt at holde fast i, det her med, at det er jo ikke farligt,
1: særligt ikke for barnet, og det er heller ikke farligt for en som gravid, men det kan være så generende, at det begynder at, altså, at måske ikke være farligt, men i hvert fald være så ubehageligt, at man man ikke rigtig kan holde ud at være nogle steder, eller har svært ved at komme omkring. Øh, fordi det er, jo, det er jo sådan, når vi tager det helt til den anden yderlighed og af, så kan man i sidste ende komme til et sted, hvor man har brug for krykker for at komme omkring, hvor man har brug for virkelig, virkelig mange hjælpemidler til at få sin hverdag til at fungere, øh, og hvor man måske endda kan føle, at selv med alle de her hjælpemidler, så fungerer ens hverdag faktisk ikke rigtigt. Og mm. det er selvfølgelig virkelig, virkelig hårdt, både fysisk, men, men jo også mentalt. Altså, det er da der, der ulideligt at være sådan sat ud af spil og ikke være i stand til at bruge sin krop på den måde, man er vant
0: til. Ja, og jeg jeg tror for nogen, så hjælper det det der med at tænke sådan, det her er en graviditet, der er en udløbsdato, det her hormon kommer til at forsvinde ud af min krop. Men for andre, så kan det jo også være en virkelig, virkelig svær tankegang, fordi man jo er vant til sådan, jeg mærker et eller andet i min krop, eller jeg mærker et eller andet i et bestemt led, som der er noget galt med, jeg så til en fysioterapeut jeg får nogle øvelser, og det bliver bedre, eller øhm, man er måske vant til at tænke sådan meget medicinsk, sådan, så skal jeg op til min læge, og så skal vi snakke lidt om, hvad der er galt, og så finder vi ud af, hvad løsningen skal være. Hvor at, hvis man for eksempel er fire-fem måneder henne i sin graviditet, så er det ikke nødvendigvis fedt, at løsningen er føde om fem måneder. Altså, så kan det godt føle som sådan et lille kropsfængsel, man befinder sig i. Øhm, fordi hvis man for eksempel, som du siger, ikke kan få ens hverdag til at fungere, eller hvis man bare altså, sover dårligt, eller sådan ikke rigtig kan være i en stilling, hvor man kan slappe af. Altså hvis man ikke kan slappe af på sofaen eller sidde ved spisebordet, eller sådan, så er livet fandme træls. Altså sådan, yeah. Så kan det virkelig blive nogle lange måneder. Ikke?
1: Og der må man jo sige, at,
0: øh, at i forhold til det her med, du
1: snakker du om at fikse ting og behandling, og, og er man ude i at have sådan en patologisk bækkenløsning, og også bare den sådan helt fysiologiske bækkenløsning. Der er jo ikke som sådan en kur mod det. Der er ikke noget, vi kan gøre, som så kan fikse det. Det handler om at lindre generne, og måske sådan skubbe sådan udviklingen lidt foran sig, fordi det er klart, at især dem, der oplever at få bækkenløsning meget tidligt i graviditeten, at som barnet vokser og bliver større og tungere, så vil man som regel opleve flere og flere gener. Og så kan man gå ind med, med noget fysioterapi og nogle øvelser, og ligesom udskyde de gener lidt, hvis man er heldig. Og for nogen er det, er det nærmest ikke en mulighed. Altså så, øh, så kan fysioterapi måske være lindrende på dagen, og så dagen efter, så er man lidt tilbage til, hvor man øh, var dagen før. Så det er ikke, der er simpelthen bare ikke nogen rigtig sådan god løsning på problemet.
0: Altså det er meget sjældent, at der er nogen, der har fået begge løsninger, så taget til fysioterapeut, og så er det gået væk. Mm. Øhm, men, men jeg tror, du har ret i, at mindsetet skal nok være, at undgå, at det bliver værre. Ja, præcis. Øhm. Så kan man jo også godt opleve... Sådan, altså, der er jo ligesom sådan, selve bækkenløsningen for sig, som er det her løse bækken, som gør, at man bliver øm, og at visse stillinger kan være ubehagelige, og det kan være svært at finde ro osv. Men så er der også nogen, som sådan får lidt nogle skader oven i det, eller hvad man siger, som kan få sådan decideret forstugninger nærmest. Altså hvis et af ledbåndene i bækkenet bliver drevet rigtig meget lige pludselig, fordi man har bækkenløsning i forvejen, eller nogle små fiberspringninger i musklerne omkring bækkenet, øhm, som jo kan gøre, at man måske har mere ondt i en periode. Øhm, det lyder meget ubehageligt med et forstået bækken, må man sige. Ja,
1: og det, det er sådan tit jo, hvis man så laver en eller anden, en, en anden hurtig bevægelse, eller det kan også være et fald, eller at man ja, får lavet et eller i sin krop fordi kroppen simpelthen bliver mere fleksibel og mere ustabil, Og det er jo hele, altså det er hele kroppen. Det vil sige, at altså man vil også have større tendens til at vrikke om på sine ankler, eller øh, lave noget, noget åndssvagt med, sådan, med resten af sin krop, fordi at det, bare, det hele er mere løst, hvis man kan sige det mm-hmm. på den måde. Og der tror også, der er mange, der oplever og føle sig mere klodset som gravide, eller øh, at de lettere mister balancen. Og det er simpelthen denne her den her påvirkning øh, med hormonet relaxin, som gør, at hele kroppen bliver påvirket, og, og bliver lidt sværere at styre.
0: Ja, så altså, det havde været smart, hvis kroppen havde lavet et hormon, der kun virkede på bækkenet på en eller ja, anden, det anden måde. Smart, ikke? Ja. Øhm, fordi det er jo egentlig kun den funktion, man har brug for. Man kunne jo godt undvære som gravid for eksempel, at få sådan nogle knæ, der giver efter, og ankler, der giver efter ja. og så, videre, ikke? Øhm, så det er klart, der har du ret i. Så kan man jo komme til at lave nogle meget mærkelige fride, og, øh, og slå sig på en anden måde, eller forstå en ankel oven i det og så, videre, ikke? Ja. så man skal jo bare bare siger jeg, man skal i hvert fald være mere forsigtig. Og det er jo sådan virkelig noget, der kræver tid, når man er gravid. Og for nogen, altså, så kan man være så heldig, at det ikke er noget, man behøver at tænke over. Nu er jeg gravid, men jeg kan gøre alle de ting, jeg kunne før. Men rigtig, rigtig mange vil altså opleve, at det bare er en kæmpe udfordring for en at vende sig til, at ens krop er ikke både i gang med at gro et menneske, og det tager en masse energi for en, men at resten af ens krop også bliver påvirket. Det er ikke bare en mave, der vokser. Det er også lige pludselig et bækken, der ikke kan det samme som før, og knæ, der ikke kan det samme som før. Og og selvom det er mega, mega svært at indstille sig på det, så kan der også være et eller andet smukt i, mens man er gravid, og begynder at tænke lidt over sådan... Øh, hvordan man kan gøre tingene nemmere for sig selv. Det skal man jo virkelig gøre, når man får et barn. Så kan man ikke de samme ting, som man kunne før. Og, og nu er der ikke kommet et barn endnu, hvis det er i hvert fald det første barn, man venter. Men man kan ligesom træne den her evne til sådan, at sænke barn lidt og sætte forventningerne ned til sig selv og, yeah. og prøve at, øh, at bevæge sig lidt mere roligt omkring. Yeah.
1: Jeg synes jo godt, at vi kan slå sådan et lille slag for forskellige måder at forebygge bækkenløsningen på. Og her tænker jeg både, hvis man bare simpelthen går over at blive gravid, eller hvis man måske er helt tidlig gravid, eller hvis man har født et barn og tidligere haft bækkenløsning, eller bare har født et barn, og ens krop snart skal være gravid igen, at det her med at tænke styrke ind i sin sin krop, altså hvordan styrker jeg min krop, at at graviditet vil alle dage være en belastning for kroppen og man kan altså komme ret langt med at at forberede kroppen ved at at gøre den stærk og styrke den gennem forskellige øvelser for nogle kan det bare være en helt regulær styrketræning, men måske med med fokus på, på sådan stabiliserende øvelser, og for andre kan det måske være yoga eller pilates, eller hvad man sådan lige er til, men hvis man forestiller sig at jo særligt bækkenet, men også bare generelt alle ledene i ens krop bliver løse, så giver det virkelig, virkelig god mening, hvis man forinden har hjulpet musklerne omkring de her led til at være stærke. For så får man for de fleste vedkommende i hvert fald ikke lige så stor sådan skene med at ledene bliver løse. For så er der ligesom bare nogle muskler, der tager, tager over på det, øhm, så man kan virkelig gøre med fordel, Tænk det her ind som sådan en, hvordan giver jeg min krop de bedste odds for at bære en graviditet, og for netop ikke at udvikle sådan en svær bækkenløsning, eller være, være meget generet af smerter. Så det synes jeg helt klart skal være sådan et, en, et råd til, til en, hvis man både kan være bekymret for at få bækkenløsning, eller tidligere haft det, eller bare gerne vil hjælpe sin krop godt på vej, og sådan tænk lige lidt ind i det der med, sådan, hvordan, hvordan gør jeg min krop stærk?
0: Ja, også fordi det er jo noget af det, der er totalt uoverskueligt. Når først man har fået løsninger, og gener af det, så kan det være meget svært at se, hvordan man skal lave øvelser, der skal styrke ens bækken.
1: Ja, fordi man jo bliver, altså der bliver man jo virkelig udfordret med, at, at man hele tiden skal have den der balance med, at det er rigtig godt. Også selvom at man begynder at mærke gener, så er det godt at, at forsøge at styrke, men man kan kun styrke så meget som kroppen nu gider at være med til det. Det vil sige, hvis man begynder at få smerter, så har man, så har man lavet for meget øhm, så, så helt klart det her med, at hvis man kan gå i gang inden, at man når til et sted, hvor at man begynder at opleve smerter, så er man, så er man virkelig et godt skilt på vejen.
0: Ja, og øhm, jeg tror især, at du har sådan fat i den lange ende med dem, der har været gravid før, som har oplevet det under en tidligere graviditet. Også bare fordi, at det er jo en dejlig ting, men nu flere gange man er gravid, nu større er sandsynligheden for, at man får slemme tjener af det her løsning, simpelthen fordi, at bækkenet har givet sig en gang før, og så har det det med, tidligere i graviditeten, og tænke, uh, relaksin, mm. nu slapper vi helt af. Slapper vi helt af. <laughs> og uh, måske især, hvis der ikke er gået så lang tid siden, man var gravid sidst, så uh, kan ens bækken virkelig blive løst og give mm. efter. Uh, og det er jo sådan lidt dobbelt svært, både fordi at man jo så får bækkenløsning i en værre grad, men også fordi man har et barn i forvejen, som nok på en eller anden måde gør, at man ikke helt kan ændre sine vaner. Altså sådan, der er jo et vist niveau af barn, der skal løftes, barn, der skal leges med bevægelser, man skal lave, som man lige kommer til at lave, uden at man tænker over det osv. Så, videre. så øh, i det tilfælde vil det være helt genialt at, at prøve at se, om man kunne lave nogle gode øvelser for sit bækken i forvejen eller bare fra tidlig graviditet.
1: Ja, altså sådan, og, jeg, og jeg tænker virkelig ikke, at man skal sådan, Du skal endelig ikke være sådan endnu en ting På to do som man kan gå af dårlig Som over På den anden side, så er det jo bare Godt for kroppen at være Stærk altså sådan, det, det kommer den bare langt med, og det bliver også en lettere Graviditet for de fleste, hvis At man går ind i den øh, stærk Og måske også holder det ved lige altså Gennem nogle, nogle forskellige øvelser Eller holder bare holder sin krop i gang altså, Fordi det er tit netop sådan en sådan dum cyklus Med, at man får så får man lidt ondt i bækkenet, og så kommer man til at blive mere inaktiv, og så får man mere ondt i bækkenet, og så bliver man mere inaktiv. Og selvfølgelig skal man ikke sådan overskride sine kropsgrænser eller
0: gå helt amok i et eller andet træning. Øhm. Altså, det er ikke, fordi vi sad og forestiller os, at I skal starte i CrossFit og bare være have verdens stærkeste nogen nogensinde, men det er bare sådan underbygge det gode, som din krop selv kan, altså underbygge de muskler, der er der, som kan holde på dit bækken og hjælpe dig på den måde, ikke?
1: Ja, og også fordi, at hvis man ligesom, der sker et eller andet med, med muskler, altså når de bliver aktiveret, så er det som om, de også er lettere at aktivere, bare i dagligdagen, altså det vil sige, når man går og står og bevæger sig rundt om i verden, så, øh, så vil musklerne have lettere ved ligesom at forblive sådan tændte og i gang, øh, hvis man har, har aktiveret dem i en eller anden form for træningssetting øh, hvor at... Øh, at hvis de på en eller anden måde ikke rigtig, men ikke rigtig har skabt sådan en eller anden form for forbindelse til dem, så vil de bare sådan tænke sådan der, ja, så chiller vi bare i stedet for, altså sådan, fordi der er ikke nogen, der beder os at lave noget. Mm. Så det kan også være sådan en altså sådan en måde at kickstarte en, en god måde at bevæge sig omkring.
0: Ja, yeah. men øh, jeg tænker faktisk, måske fred, vi skal begynde at snakke lidt om, hvad kan man gøre i forhold til det her løsning, Fordi at det vil typisk være noget af det første, jeg anbefaler gravide, som begynder at have de her Det er at opsøge en fysioterapeut. Og det er sådan lidt forskelligt fra kommune til kommune, om man kan få det igennem øh, ens egen jordmor eller egen læge, eller man selv skal ud og, øh, og investere i det. Men hvis ikke man kan få det, og hvis ikke man har lyst til at investere, så er Google altså din ven i det her tilfælde, fordi der er rigtig, rigtig mange øvelser til at styrke bækkenet derude.
1: Ja, og det er det, man skal tænke ind, ikke også? Styrke og stabilitet omkring bækkenet. Mm-hmm. Øhm, og så netop måske, som jeg også lige sagde før, sådan, få luet ud i nogle af de dårlige vaner. Så kombinationen af at få styrket kroppen, og det er blandt andet sådan noget, en fysioterapeut tit kan hjælpe med, fordi at de har rigtig mange gode råd til øvelser, men de kan også netop lige guide lidt i, hvad det så du ikke skal gøre. Ja. Og, og hvis vi lige sådan skulle skal nævne nogle af de sådan helt klassiske fejl, vi tit som mennesker laver, så er det sådan noget med, med vrid i bækkenet. Og det er særligt, når vi sidder, altså især fordi vi jo er mange mennesker, som sidder foran en computer, store dele af dagen øh, i forbindelse med vores arbejde. Og så vil man have en tendens til tit at sidde med korslagte ben. Og det vrid, det laver i bækkenet er simpelthen rigtig, rigtig dårligt.
0: Mm. Så det er sådan noget med at forestille sig, at man skal have parallelle ben. Altså at man skal sådan yeah. samle benene og have dem parallelt. Og det er både det, du beskriver med de korslagte ben, men det er også sådan en situation, som når man stiger ud af en bil. Det er sådan et meget godt eksempel på et ved, hvor man i langt langt de fleste tilfælde, så tager man det ene ben ud først, mm. og så drejer man sig rundt, og så tager man det andet ben ud. Og, og det laver også et fred i bækkenet. så hvis man på en eller anden måde kan være et lille robotmenneske, der kører sine ben samlet ud til siden, nogen vil med fordel kunne lægge en plastikpose på bilsædet, hvis man virkelig har lyst til at gøre noget ekstra. Så glider man lidt lettere. Præcis, øhm, og det kan man også gøre i sin seng, altså lægge sådan et glidelag, hvis man virkelig begynder at få tjener. Mm. Øh, især hvis man skal tisse rigtig mange gange i løbet af natten, som man jo også ofte skal, når man er gravid, så kan det også hjælpe det der med ligesom, at kunne være øhm, det der menneske med helt samlet ben, der sådan slider ud af sengen. Ja, som gravid kan man også godt få sådan lidt
1: en tendens til at gå med sådan en altså sådan lidt øh, kobøjteragtig stil, altså sådan med fødderne pegende <laughs> let ud af, og sådan lidt, lidt stor afstand mellem øh, benene. Og i virkeligheden skal man tænke igen det samme, det her med at have parallelle ben og gå små skridt, så man igen heller ikke laver de her store vride, hver gang man tager et skridt fremad, men heller ikke ikke for meget sådan ud af. Øhm, fordi det er også noget, der, der godt kan genere bækkenet, at, at man får vredet i det på den måde.
0: Ja, så god tålmodighed. Korte skridt. Korte du kommer skridt. til at gå en lille smule langsommere, hvis du gør det, men, øh, men det er godt for bækkenet. Og igen
1: skal man sådan tænke det her med, altså sådan, hvis, ikke, hvis ikke du har problemer med at gå, så, så lad være med at bruge en masse energi på, øh, hvordan du kommer ind og ud af bilen, og hvis ikke det gør ondt og sådan noget. Men hvis du er der, hvor det begynder at være ømt, så er det altså et godt sted at starte med lige at sådan se... Se lidt på de her sådan, ting, man gør hver dag, og gør ja. mange gange om dagen og sådan noget.
0: Altså jeg forestiller mig ikke, at, at en gravide fra day one begynder at investere i og <laughs> <Nej. laughs> ligger på sengen. Altså jeg tror, at de ser. fleste vil undgå det, hvis de kunne, men, øh, men det er sådan noget det, der kunne være rart at have, ja. hvis man først begynder at være generet. Jeg plejer også
1: at sige, at, øh, at når man er der, hvor at, at man måske bliver øm af at bevæge sig omkring og får ondt i bækkenet, for eksempel når man går ture... Øh, at så fordi vi jo gerne vil have, at man stadig holder sig aktiv, og det ligesom kan være med til også at udskyde skenerne lidt, eller i hvert fald undgå, at de bliver alt for forværret for hurtigt, så sådan noget som at være i øh, varmbandsbassiner, øhm, i, i svømmehalder, i hvert fald når det lige er en mulighed, øhm, kan også være, synes jeg, et, et, en god
0: måde at, øh, at holde sig i gang på en, på en god og sund måde som, som gravid Helt sikkert, og øhm, hvis man gerne vil holde fast i god så kan det også være sådan noget, som at altså, gå lidt i cirkler rundt om ens eget nabolag eller sådan, noget. i stedet for at bevæge sig fem kilometer væk fra ens hjem, og så lige mm. pludselig have undt i bægt noget og tænke, hvordan kommer jeg hjem? Og så er man helt madet, når man først kommer hjem, så er det et eller andet med sådan på en eller anden måde at, at lave noget andet bevægelse end det, man plejede at gøre. Altså gå nogle andre ture på nogle andre ruter, som er lidt tættere på hjem, eller prøv det der varmt som du siger. Øhm, eller cykle. Altså Det der sige, er der også rigtig mange. er jo virkelig sådan en parallelle ben træning at cykle. Så det kan også være en fin måde at holde sig i gang.
1: Og generelt handler det om at være kreativ, så find ud af, altså sådan prøve sig lidt frem, og alt der ligesom ikke gør ondt, eller Gør, gør sådan, så at man dagen efter har helt vildt ondt på den der dårlige måde. Det er jo også meget skillende mellem, hvad er egentlig bare fordi, at kroppen er i gang, og man har, bliver lidt øm i musklerne, fordi at de måske ikke har været vant til at blive brugt, hvis man lige pludselig ændrer øh, motionsform fordi at mm. der er noget, man ligesom har, har opdaget er lidt, lidt for hårdt for ens bækken, så kan man jo bruge nogle andre ting, og der kan det jo godt være, at man oplever, at, at man så får ondt nogle steder, man ikke plejer at have ondt. Øhm, og det er jo i og for sig fint nok, det er jo ikke sådan, så at man, man overhovedet ikke må opleve øh, ømhed i muskler og, og den slags, men selvfølgelig hele tiden finde ud af, føles det som en, en OK-form okay, øh, for ømhed, eller som en, en eller anden lidt mindre god smerte i virkeligheden.
0: Ja, og det er nok også meget godt at tænke over med de der dagligdags ting, som altså at komme ud af sengen og ud af bilen, men også sådan noget som... Øhm altså at lege med sine børn, eller støvsugning. Især støvsugning er sådan noget, hvor man står, så støvsuger man lidt i den ene retning og i den anden retning, og de fleste står med benene i forskellige retninger også, og sådan nogle ting. Så der vil være nogle af de der hverdagsting, som man måske heller ikke... Enten så skal man gøre det i på en lidt anden måde, end man plejer, eller også så skal man bare uddelegere. Jeg skulle til at sige her, det er virkelig vigtigt, at man bliver god til at bede om hjælp, og og igen
1: kan det være lidt en øvelse, hvis hvis man ikke har børn endnu, og... og heller ikke helt ved, hvad der venter af udfordringer forude Det øh, kan være en god måde at øve sig i at bede om hjælp øh, sådan Så at, øh, at man ikke føler, at man står med det hele selv Og øh, at der er en hel masse ting Og så må man lade det være altså, Hvis ikke man synes, at man kan tillade sig at spørge andre Om de gider støvsuge for en Eller øh, ikke har en partner, der kan gøre det Eller et eller andet Så må man, så må man simpelthen
0: lade det være eller købe en robotstyrsor. Jeg, jeg tror også, at øh, der er et eller andet element i, at når man er højgravid, når man er i 8. måned, så kan de fleste godt se, at nu har jeg brug for hjælp. Men det der med med bækkenløsningen, det, det er jo ikke altid en kæmpe stor livmor, der får det her bækken til at gøre ondt. Det kan sagtens være, når man er 12 uger henne, at man bare allerede har fået mega ondt i bækkenet på grund af det her hormon. Så jeg tror, det kan være rigtig svært at bede om hjælp. Og det er jo øh, virkelig en god ting at kunne, som nybagt forældre og ja. senere i graviditeten. Så øh, vi støtter i hvert fald alle dem derude, der er i gang med at bruge børn og har mm. en smule under de de skal have den hjælp, de har brug for. Simpelthen.
1: Og, øh, og det kan også være, man får brug for sådan altså, deciderede hjælpemidler. Øh, nu nævnte du lige sådan det her glidelagen og en plastikpose i bilen, men, men der findes også noget, der hedder trokanterbælte, som er noget, man ligesom kan spænde rundt om livet, altså rundt om bækkenet, men som sådan ligesom hjælper med at aflaste den nederste del af maven lidt også. Man kan også sige, man ligesom synes, at man vil ud og investere i et fancy bælte, og ikke har en fysioterapeut eller en læge, som kan låne en et. Så kan man simpelthen også binde et stramt, eller binde et tørklæde sådan stramt under maven, eller et romboso stramt under maven, som ligesom kan være med til at, at både hjælpe lidt med noget stabilitet, men også noget aflastning af maven der.
0: Ja, så man skal ligesom se for sig, at det jo ikke er, fordi ens krop er ved at falde fra hinanden, men bare det, at bækkenet giver sig en lille smule, kan gøre ret ondt. Så hvis man ligesom udefra kan lave en sådan fast hånd, der tager fat om det her bækken, og bare holder godt på det, så kan det hjælpe en ret meget. Og øhm, måske især, hvis man skal til en arrangement, hvor man skal stå meget op, eller hvor, man skal, øhm, hvor det kræver noget andet af en, end det, man tænker ens bækken lige er frisk på, så kan det være rigtig rart at have det der... Sådan stramme tørklæde bundet rundt om bækkenet, som ligesom hjælper en med at holde på altså, det um Ja, nogen bruger det i
1: forbindelse med deres arbejdsdag, så har de det på, når de bare på de og så kan de tage det af om aftenen, når de kommer hjem og kan hvile mere. Mm-hmm. Så igen er det jo vigtigt at sige, sådan, det er jo ikke nødvendigvis, fordi at man, at der er sådan en skarp skillelinje fra nu har man ikke løsning til nu har man løsning, og så sætter man alt i gang. Altså, alle har, som vi også nævnte i starten, jo en eller anden form for det her, og nogle er bare mere generede af og nogle vil bare have sådan en fornemmelse af, at de bare er løse. Mm. Og for dem kan det måske også være rart at have sådan Hvis ikke man synes, det er en så fed følelse, det der med at være, være, være løs i bækkenet, øh, eller man er nervøs, øh, fordi man, man føler, at man hurtigt kommer ud i en eller anden, nogle ydre positioner, som man ikke øh, føler er godt for sit bækken, så kan man jo også godt tage nogle af de her ting i brug. Og så er det klart, at jo mere generet man er det, jo flere ting får man lyst til at gøre for sig
0: selv, fordi det jo bare kan være rigtig, rigtig Helt sikkert. Og øh, man kan jo altså, bare gå i gemmerne og se, om ikke man har et tørklæde, der kan du til det. Men ellers, hvis man har købt et rebozo til fødslen eller slutningen af graviditeten, eller hvis man har sådan en vikle klar til barnet, sådan en så kan man også bruge det. Så nogle gange kan man godt slå to fluer med et smæk, og så allerede bruge det i graviditeten, som det her øh, bækkenbælte. Ja. Noget andet, som mange også gør helt af sig selv, uden at tænke så meget over det, det er at ligge noget mellem benene, når man ligger på siden, eller... Både ligge noget mellem benene og noget i ryggen og noget det ene og det andet sted. Altså virkelig på en eller anden måde installere sig på en måde, hvor man får noget støtte, når man ligger ned. Og grunden til, at mange har gavn af at have noget mellem benene, når man ligger på siden, det er jo også det her med, at hvis man har benene parallelt, så er det på en eller anden måde lidt mere behageligt i ens bækken.
1: Ja, og bare det, at man ligger på siden, og og det ene ben ligesom jo på en eller anden måde, altså når, når der ikke er noget mellem knæene, så vil man lave et lille vred i sit bækken, også bare ved at ligge på siden med parallelle ben. Så skal der lige en pude ind mellem knæene og anklerne, og så undgår man øh, det her vrid. Øhm, så det, det er igen sådan en af de der ting, hvor det, at det, man skal ligesom tænke det hele vejen rundt, altså både når man sidder, når man står, når man går, hvordan sørger jeg for at have så parallelle ben som muligt, øhm, og, og undgå at komme ud i alt for mange yderpositioner. Det er også noget, når man sidder, og skal hvile. Altså det er faktisk ikke særlig godt at sidde i en eller anden meget lav, dyb sofa, hvor det hele hælder lidt tilbage. Altså så skal man hellere sidde op, ret op og ned i en stol, eller lægge sig ned. Um, fordi det er, også, og det er også svært at komme op igen. Altså, og det kræver som reelt noget, nogle våde for at kunne kunne bevæge sig ud af sofaen, eller nogle hjælpende hænder og den slags. Så det er sådan lidt mere sådan, det, det er sådan lige sådan en lille tankeøvelse også, at finde ud af, hvordan giver man sin krop de bedste forudsætninger, hvis man er der, hvor man begynder at have ret ondt af den her bækkenløsning.
0: Ja. Yeah. Og hvis vi skal fuldende det her hjem fyldt med alle mulige mærkelige hjælpemidler, der skal gøre en godt, så kan det også hjælpe at få en taboret ud på badeværelset, så man ikke skal stå op under bruseren, både fordi at man har sådan lidt en wobbly løs krop, og den kombineret med et vort gulv kan være sådan lidt ubehagelig, men også bare det at skulle stå op i lang tid kan også være ubehageligt, så kan man lige sidde ned og få et, et lille hvil, det vil mange også synes var dejligt. Og det kan man jo også bruge, når man går i fødsel, altså når man først begynder at få vejr, Så er der er også mange, der synes, det er rart at sætte sig ud under broseren og bare få varmet bækkenet gå rigtig godt igennem.
1: Ja, det er jo også noget, man kan tænke ind, ikke altså som jo bare kan være lindring, men det her med at bruge varmepuder eller varme tæpper. Øhm og i virkeligheden kan kulde også nogle gange, så, så en eller anden form for icepack kan også øh, være rart for nogen til, at, til simpelthen at lindre. Så ikke fordi det kommer til at fikse noget, men, men hvis man har en eller anden dag, hvor man måske er kommet til at lave mere end hvad ens bækken synes for sjovt, så kan det være en måde at, øh, at lige lindre det hele lidt på.
0: Ja, og, og der er lidt forskel på, om folk synes varme eller kulde er godt, og det er jo varme kan være rart i forhold til sådan muskulatur, der er øm, men der er jo mange, der, hvis man har kneproblemer eller et eller andet med skulderen, eller sådan noget, er vant til at putte is på og opleve, at det hjælper rigtig meget. Mm-hmm. Så, så det synes jeg er en god idé at prøve at lege lidt med det. Og man kan i virkeligheden bruge ret mange af de tips, som man sådan også forestiller sig at bruge under latentsfasen, når man først går i fødsel. Øhm, det er ja, varmepuder, varmt bad, massage, øhm, måske spise noget panodil, hvis man virkelig har ondt, ja. og, øh, Og sådan ligesom gøre lidt for at lige kunne få en pause.
1: Til gengæld får jeg også lyst til lige at at indskyde i forhold til panodil, at man må gerne tage panodil, når man er gravid. Og det kan man sagtens gøre nogle gange. Men er man der, hvor man er så generet af det, at man man føler sig tilbøjelig til at tage panodil fast, så skal man simpelthen have fat i... er en læge eller en jordmor, eller, så skal der lægges en, en form for smerteplan, fordi det er ikke gavnligt at tage panodil fast en hele graviditet. Øhm, så der skal, man, der skal der ske noget andet end det, så må vi finde en anden løsning på det. Men ellers så er sådan noget som sonoterapi og øhm, akupunktur kan også, altså, kan også være noget, man kan bruge. Og igen jo ikke fordi det fikser problemet, men fordi det simpelthen kan, kan lindre. Og, og det samme kan massage og, og nogle af de ting, som fysioterapeuter i virkeligheden også kan tilbyde.
0: Ja. Ja, så hvis man har uendelig med tid og penge, så er der en masse forskellige bud på ting, der kan lindre, men man skal nok ikke forestille sig, at man tager til akupunktur, og så har man ikke bækkenskene resten af sin graviditet. Det vil tit være sådan en rimelig kortvarig lindring. men det øh, kan jo også være mega nice at få noget kortvarig lindring.
1: Ja, måske ikke er det det, der kan, lige kan holde en ovenvandet, hvis man er, altså nu tænker jeg også på dem, der kommer derud, hvor det er, er så generende, at de ikke rigtig kan noget, altså at, at det så giver bare en lille smule overskud og selvom det ikke er en langvarig effekt. Ja. Hvis man er en af dem, der får den sådan patologiske bækkenløsning, og måske også det vi, område, vi har bevæget os mere og mere hen af i løbet af episoden her, øh, så vil man jo også få brug for en sygemelding. Og, og der synes jeg også, at det er vigtigt lige at sige, at man jo godt allerede... Altså, jeg synes det er vigtigt at have en eller anden form for god dialog med sin arbejdsplads... Øh, i virkeligheden gennem hele graviditeten, fordi man måske også kan undgå en sygemelding, eller udskyde en sygemelding, hvis man tager lidt vare på sig selv løbende i graviditeten, så så hvis man er der, hvor man begynder at mærke, at man får bækkensgener, og det begynder at være lidt ømt, men at man stadigvæk egentlig går på arbejde, så kan det være en idé at, at snakke med sin nærmeste leder og ligesom Lægge en plan for, er der nogle, er der nogle særlige ting, der øh, er ekstra dumt for dig at gøre? Kan vi lave nogle skåneopgaver, eller kan man finde noget andet at sidde på? Eller skal man måske have et hævesænkebord, så man kan skiftes mellem og, og sidde ned og stå op? Eller sådan? Altså, det der med at, at se, hvad, hvad kan vi kan gøre for at skåne kroppen. Og, og så kan det også være sådan noget med deltidssygemeldinger, og sådan? Altså, hele tiden have en eller anden form for samtale kørende med sin leder omkring, hvordan man hjælper øh, den gravide krop bedst muligt. Øh.
0: Ja, og det er jo også det her med, at det også har lidt følgevirkninger. Det er jo ikke nødvendigvis bare, at så har man ondt i lænden om aftenen, men det kan sagtens være hele dagen eller helt almindelige bevægelser, man ikke kan, kan udføre på samme måde som før. Eller altså, man kan jo også bare sove helt vildt dårligt, hvis man har ondt i sit bækken. Og det er klart, at hvis man sover helt vildt dårligt, så kan man ikke arbejde på samme måde, som man kunne før, og så kan det godt være, at der var nogle skåne funktioner, som egentlig ikke belastede ens bækken helt vildt meget, men, men så skal man nok ikke arbejde fuldtid, så, så man er virkelig nødt til sådan at, at tage det alvorligt, hvis man kan mærke, at, at man ikke kan det samme som før, og man har brug for at skalere en lille smule ned. Yeah. Og der er jo altså rigtig, rigtig mange gravide, der bliver deltids- eller fuldtidssygemeldte i løbet af en graviditet af den ene eller den anden grund. Og gener kunne sagtens være en af grundene. Øhm, og det er fordi, det bare er hårdt arbejde at være gravid. Og det her det er jo ikke det, det eneste, man mærker, når man er gravid. Så er der alle mulige andre ting, som man også godt kan mærke oven i det. Så, øhm, så det, det kan man sagtens ende i. Men det er jo altså ikke der vi ender bare, fordi man har hormonet i kroppen, og bare fordi ens bækken giver sig altså, en masse, masse mennesker derude, render rundt med fysiologisk bækkenløsning og har nogle lidt løse led og måske også lidt ondt i bækkenet, men kan sagtens gøre de ting, som de kunne før. Ja. Så det er meget forskelligt.
1: Ja. Og det er jo bare igen det med, at det vi det vil være så forskelligt, hvordan det opleves, og det vil være så forskelligt, hvad man kan. Men det kan selvfølgelig være en god idé at være en lille smule på forkant med de ting, der sker i kroppen, og hellere reagere lidt hurtigt. Altså ikke nødvendigvis så i det øjeblik, man oplever, at, øh, at man har ondt i bækkenet, og man så sætter himmel og hav i bevægelse. Men, men igen, så kan det være der, man lige sådan kigger ind, hvad har jeg egentlig lavet i dag? Er der noget særligt der, som, som måske ik har været lige så nice for min krop, og kan jeg prøve at pille nogle af de ting ud, og kan jeg gøre nogle andre gode ting for min krop, for at den øh, er mindre belastet? Øh.
0: Ja, jeg tror, du har ret i, at det er nemmere at komme til ens arbejdsgiver og sige, sådan, nu kan jeg mærke, at jeg begynder at forsvare ved de her ting, hvad kan vi gøre? End nu kan jeg mærke, at nu har jeg brug yeah. for at sige helt stop, så, øhm. Og det, samme det også faktisk i ens privatliv. Altså, hvad, har, hvad laver man
1: ellers? Og så kan det nemlig godt være, at man inden graviditeten var typen, der gik rigtig lange ture i skoven, og lige pludselig finder ud af, at det er faktisk ikke så godt for min krop. Og så kan det være, at man skal prøve cykeltur i stedet for, øhm, eller netop prøve at hoppe ned i en eller anden form for... Pool, swimmingpool, eller varmvandsbassin. <laughs> eller, altså det kommer også an på, hvor, hvor man er på året. Øh, Nogle vil det være fint at være i havet henover sommeren, men det er klart, at man gravid hen over vinteren, så kan det godt være, at det vil være rasen med et godt opvarmet varmvandsbassin, som man øh, også får den her sådan lidt lindrende varme. Og også bare det her med at være vægtløs er virkelig, virkelig godt, men men igen, hele tiden også vigtigt, at man ikke bliver for inaktiv. Altså så sådan, det er altid en balance mellem at lave det, som ens krop kan være med til, uden at overgøre det, men heller ikke bare i frygt for, at ting skal komme til at gøre en lille smule
0: ondt, øh, blive helt passiv. Nej, helt sikkert. Jeg tænker også, at vi lige skal snakke lidt om fødselen. Og helt kort så oplever jeg, at at mest er et tema, der øh, fylder i graviditeten. Øh, man kan selvfølgelig godt, hvis man har haft meget ondt i sit bækken i løbet af graviditeten, være bekymret for, hvordan kommer det her til at være under min fødsel, og kan jeg overskue også, at have ondt ondt mit bækken samtidig med, at jeg har V'er. Øh, og i nogle tilfælde, hvis man har meget, meget slem bækkenløsning, så er det selvfølgelig også noget, der spiller ind på fødslen, hvor at der måske er nogle stillinger, man ikke kan komme i, eller hvor man har brug for noget andet smertelindring, fordi det simpelthen øh, er smerter på en anden måde. Men øh, i mange tilfælde. Så er det som om det falder lidt i baggrunden, altså som om mm. at man kan ikke rigtig fokusere på både de her beggegener, og at man har ved og så er det som om man ligesom får fokus på det ene, og det bliver så fødselen. Ja, det er fuldstændig enig.
1: Jeg synes også, at min oplevelse er, at, at man kan have ret ondt i bækkenet, og så samtidig slet ikke mærke noget til det, når man så endelig går i fødsel. Og jeg synes, tit, det, de mennesker, som har gener af det under fødselen, det er altså også dem, der er de helt sådan tilfælde. Altså det er tit dem, der har måske sidet i kørestol, fordi de har så ondt i bækkenet, eller går med krykker. Øhm, og, og har altså, virkelig massiv, massiv bækkensmerter, at d- der kan det godt være, at det stadig også kan mærkes, øh, og måske endda også bliver en lille smule hårdere, fordi man så samtidig også har vejer. Øh, men for, ja, stort set alle vil jeg sige, at det er, bliver sådan lidt en sekundær ting, og at, øh, at så, så øh, er det bare at en baby, der ligesom kommer til at være, være hovedfokuset.
0: Ja, og... Øhm Tænk, at det jo i virkeligheden var derfor, man havde de her bækkenskiner. Ja. Det var fordi ens bækken skulle give plads til den her fødsel. Så på den måde så er det jo et godt tegn til, at bækkenet det er i hvert fald klar på, at der skal et barn mm. ned igennem. Og så kan man jo bruge de erfaringer, man har gjort til i løbet af graviditeten. Hvis der er nogle bestemte stillinger, som er bedre for en, så hold fast i dem.
1: Ja.
0: Nogle vil også synes, det er rigtig rart at komme ned i det der varme vand, altså komme ned i et fødekar, fordi man ligesom er vægtløs, som du siger, og der er varme. Og andre vil synes, det er rigtig ubehageligt, fordi man ikke har kontrol over sin krop, fordi man glider mm. lidt mere rundt ned ja. i vandet. Og det er også lidt forskelligt, men man kan jo prøve det.
1: Og igen, der får jeg også bare lyst til at sige, at der kan også være noget, hvis man er sådan en, der er med krykker og som har svært ved at bevæge sig for eksempel op ad igen, eller nede i badekaret, at det kan være en dårlig idé. Og ikke fordi, så kan det godt være, at man vil have det rigtig dejligt i det øjeblik, man bare nede i badekaret. Men hvis man hvis man nærmest ikke kan komme op i det, øh, og dermed heller ikke rigtig vil kunne komme op af det, så kan det godt være, at, øh, at det, er en, det er en mindre god altså, ting.
0: Selvfølgelig. Jeg tænker, at dem, som ligesom er plaget i den grad, de er ligesom en sag for sig. Altså, ja, der har man der nok det. brug for på en eller anden måde også og have ret få stillinger, man mm-hmm. ligesom skal tage stilling til. Så kan det være, at man kan overskue at ligge på siden, det kan være, at man kan overskue at ligge på ryggen, det kan være, at man kan overskue en anden stilling, og så er det ligesom det, man gør. Og det, det vil nok også have fyldt på en eller anden måde yeah. i konsultationerne op til fødselen, fordi at man er et helt andet sted. Yeah. Men, men alle dem, som ligesom har haft de her gener, og måske sovet dårligt, og ja, ikke rigtig kunne ret. finde hvile osv., men godt teknisk set har kunne bevæge sig rundt, men bare har haft ondt mens. Ja. Der, der vil det måske være en ting. Eller øhm, at komme ud og sidde under mm-hmm. det varme vand i, øh, i broseren. Mange af de ting, som jo faktisk lindrer under en fødsel, det er jo også det, der lindrer bækkenet. Så, så på den måde så kan man ligesom få to for ens pris. <laughs> ja.
1: Efter fødselen, så vil det som regel ret hurtigt i virkeligheden begynde at aftage for langt de fleste. Øhm, for nogle vil bækkenløsningen blive ved de første uger, måneder efter fødselen, og så aftage hen Hen ad vejen. Men, men mange vil også opleve, at det er faktisk umiddelbart efter, både fordi vægten af den her tunge graviditet forsvinder, og, og hormonet äh, aftager ret hurtigt, at de så vil opleve en, en bedring umiddelbart efter.
0: Ja, og det tror jeg faktisk, du har ret i, fred, og så vil der så måske være et element af, at når man så har restitueret lidt oven på den her fødsel, og der er gået nogle uger eller nogle mm. måneder, og man kommer lidt med i gang, så kan det godt være, at man lige kan mærke sådan, okay, det her bækken, det var faktisk rimelig løst. Det kan godt være, at hormonet relaxin ikke er i min krop længere, men der er lige noget, der lige skal styrkes lidt igen her, og så, så kan det godt være, at man får lidt senere igen. Og, ja, simpelthen fordi man kommer til at, at tage munden lidt for fuld, når ja. man
1: tænker... Øh så nu er jeg, var jeg færdig med det, og så er jeg i gang med mig, og så, så kommer man til på en eller anden måde at, at provokere øh, sit bækken for meget, og så vil man opleve måske at, at have de her gener, der vender lidt tilbage. Og igen kan man også sige, særlig hvis man er en af dem, der har været så udfordret af at at man også er ind med at være meget blive meget inaktiv i den sidste del af graviditeten, så vil muskulaturen øh, omkring bækkenet måske også være faldet lidt mere hen, og vil være, øh, ikke være helt klar til at, at støtte op om, øh, om de her led endnu.
0: Jeg tror egentlig, det er lidt i tråd med den episode, vi har lavet, der hedder Barselsengen, kalder, at man skal have ret meget respekt for, at ens krop har gjort et kæmpe stort stykke arbejde, og der er nogle ting, der lige skal sådan vende lidt tilbage til en ikke-gravid krop. Ja, helt klart. Og, og, øhm Selvfølgelig så har man et nyfødt barn, og man bærer meget rundt på det her barn, og nogle gange så kan man godt komme til sådan at putte sig selv lidt øh, som nummer to efter barnet. Men, øh, men samtidig så skal man også altså, give plads til, at ens krop kan komme sig oven på graviditeten og fødslen Og måske og, starte stille og rulle op. Ja. Altså også
1: hvis man tænker, at jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med noget træning igen. Eller sådan. Det har man måske endda savnet. Men, men igen, pas på med ikke at springe alt for for drastisk ud i det Og bare sådan tænke så Nu går jeg all in på det Og så tage det i små skridt og,
0: og, og ligesom give kroppen lov til også At kunne følge med i det her Helt sikkert, selvom man ikke er gravid Så er ens krop ikke den samme krop som den var før Men øh, man blev gravid Den har gjort en masse sindssyge ting Og øh, den skal også lige lande Oven på den øh, kæmpe arbejdsopgave Så øh, det skal man virkelig Giv plads og tid til. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige
1: sådan afslutningsvis, nu tænker jeg, at vi egentlig har været ret meget rundt om det, vi havde på programmet i dag, og, øhm, og har fået forhåbentlig foldet det her emne lidt ud for jer, så I sådan ved, hvad det, det handler om, og også lidt, hvad det der sker i, øh, i bækkenet, når man bliver gravid. Øhm, men vi, da vi sad sådan og, og researchede lidt inden den her, så fandt vi faktisk ret mange sådan gode steder, man kan gå hen og, øh, og få vejledning øh, i forhold til smerter. Og, øh, og det tænker jeg, vi kunne lige dele øh, diverse, og måske også lige skrive det ind i øh, det opslag, vi laver på et tidspunkt på, øh, på Instagram, sådan, så man øh, kan se de her
0: ting. Ja, altså jeg tænker, at den helt store bibel i forhold til dette, det er bækkensmerter.dk, skrevet med AE i stedet for E. Altså, ja. Bækensmerter.dk, som øh, er lavet af foreningen Bækken Smerter. Og der må man jo sige, at det, det virker jo som om, at det er foreningen, man skal tage fat i. Ja, og, og det er faktisk også den pjæse,
1: som jeg udleverer til øh til de gravide, som, som begynder at klage over så Og det er bare en pjæse, man kommer ind på, så det er ikke, ikke en eller anden hjemmeside, man skal finde rundt i, det er simpelthen bare en pjæse, men den er bare ret, ret god og ret lige til, og har rigtig mange gode fiffelistede. Det er også mange af dem, vi har nævnt her i dag, men, mm.
0: men så kan man lige få dem på skrift. Ja, hvis man tænker, hold da op, de nævnte mange ting, jeg kan slet ikke huske, hvad det var, de sagde, jeg skulle gøre, så kan man gå derind og lige se sådan en helt kort oversigt. Det, det kan være rigtig dejligt. Mm-hmm. Øh, og så er jeg ret stor fan af den øh, jordmor
1: og fødselstræner, vil jeg nærmest kalde hende. Altså, hun, øh, hun laver i hvert fald træning for gravide, øh, så graviditetstræning kan man også kalde det, øh, som også har en Instagram, som hedder foredselsforspring. Og der er noget med noget noget, men prøv lige bare at øh, søge på det på Instagram, så tror jeg, man kommer frem til hende. Og øh, hun deler både træningsfiff træningsfif øh, til når man er gravid, og også sådan små videosekvenser med øvelser, som man kan, kan kaste sig ud i. Igen skal man jo tænke lidt i det her med, sådan, er man øh, øh, vild? plade af bækkensgener, så skal man være meget varsom med, hvad man kaster sig ud i, og, og der kan det altså være en god idé at have fået nogle specifikke øvelser til sin krop af en fysioterapeut, som har set kroppen og set, hvad den kan og ikke kan. Men er man måske ikke gravid øh, og vil bare gerne være stærk inden sin graviditet, eller er man i den tidlige del af graviditeten og har ikke oplevet nogen af de her sådan, særlige bækkensgener endnu, så synes jeg, det er en virkelig god idé at, at prøve, og kaste lidt ud i nogle af de her øvelser, og se om der er nogle af dem, der kunne fungere for en. For det er bare og at øh, styrke den her krop, så den er rustet til at
0: skulle bære en tung graviditet. Ja, altså jeg kendte ikke hende side før, at jeg lige var inde og storke her, inden vi øh, tændte for mikrofonerne på din opfordring, og øh, det virker som om, der er nogle rigtig gode øvelser. Og jeg ved også, at man kan finde en masse på YouTube, altså bare hvis man søger. Det er jo sådan lidt en jungle måske, men, øh, men så kan man finde... En eller anden profil, som man synes passer lidt til ens behov. Der er i hvert fald rigtig meget gratis materiale derude, hvis man ikke har lyst til at investere. Men ellers er det jo dejligt at komme op til en fysioterapeut og snakke om, hvad det er, der generer en specifikt, og hvad det er for nogle situationer, man er udfordret i, og finde ud af, hvad man kan gøre for at afhjælpe det.
1: Ja. Og jeg får også lyst til måske lige at slå et lille slag for, for graviditets-yoga. Ja. Altså yoga, når man er gravid. Ja. Det, altså, jo, jeg er jo selv yoga øh, instruktør og synes at, øh, at yoga kan rigtig rigtig meget rigtig godt og, øh, og der er rigtig mange gode tilbud omkring graviditets-yoga eller gravid yoga som der sidder øh, og det er bare en ret god måde at, at både øh, styrke kroppen men også få afspændt nogle af de områder i kroppen som måske øh, går og bliver en lille smule spændt op og selvfølgelig er der også en hel masse mentalt i og, øh, og lige tjekke med baby og ind i sin krop, og den slags. Så jeg synes faktisk, at, øh, at for dem, der er til yoga, og synes, at øh, yoga som, som bevægelsesform er fedt, at der,
0: øh, der kan man helt klart også kigge lidt, lidt nærmere på det. Ja, det er jo bare genialt at gå til noget, som ligesom er skræddersyet til gravide. Det tænker jeg kan være en stor hjælp, ja. hvis man kan mærke, at man ikke kan de samme ting, som man kunne før. Ja, så er det jo meget temperaments-
1: spørgsmål om, hvad om man er mere til... Øh, til sådan noget træning-træning, eller om man synes, at yoga kan noget, eller om man i virkeligheden er typen, der synes, at det at løbe en tur er fedt, hvis man vel at mærke, at stadig kan det med sit bækken. Men, men, men til dem, der synes, at, øh, at yoga er lækkert, der, øh, der synes jeg helt klart, at det er værd at kigge ind på. Det er noget, der også tit og ofte også vil kunne blive tilpasset til ens behov. Det vil sige, at hvis man har noget begyndende bækkenløsning eller nogle bækkenchine så kan man sige det til sin yoga og så... Øh, så kan vedkommende ligesom tage, tage højde for det, og øh, måske give en nogle andre øvelser og sådan noget.
0: Det lyder jo meget smukt, det yeah. hele frede. Det må man sige. Jeg ved ikke, om vi har mange flere tips lige nu. Jeg synes, vi har været rigtig godt igennem det. Det har nærmest været en lang liste med gode råd til aflastning og styrkning af bækkenet. Som altid, hvis I derude har lyttet og... Enten bare været underholdt, eller måske endda har lært noget, I kunne bruge til noget, så vil vi sætte stort pris på, at I støttede vores podcast. Vi har lavet nogle forskellige muligheder for at støtte fødselskanalen. Man kan blandt andet sende et valgfrit beløb til vores mobile paybox, der hedder 9118DM. Og man kan også gå ind og lave sådan et abonnement, hvor man selv bestemmer, hvor meget man vil betale per episode på tier.dk. Og ellers bare spread the word. Fortæl jeres venner og familie om podcasten, og, og hjælp os med at holde godt gang i det her foretagende
1: Ja, det, øh, det er virkelig meget værdsat, så, øh, så hvis jeg har mulighed for at hjælpe os på den måde, så, øh, så gør der endelig det. Yes. Og så øh, tænker jeg, at vi skal sige pænt farvel for denne gang. Pænt farvel. Pænt farvel.
0: Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, med. <laughs>